1: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al 11.70m de vuestro día a la hora global. Bienvenidos a este martes 26 de septiembre del año 2023. Muy, muy, muy rápido nos vamos a algunos titulares y ya volvemos para estar, como ustedes, comentando eh, estas cosas que están sucediendo en este planeta. Eh, algunas de estas particularidades que día a día nos muestran en el desorden mundial en el que vivimos.
0: Sí, a partir de hoy inicia oficialmente el cronograma electoral que se extenderá por 19 días en el país andino. Se estará extendiendo desde el 24 de septiembre hasta el 12 de octubre, donde en segunda vuelta los candidatos Luisa González, por afín al correísmo, y Daniel Novoa, por la Acción Democrática Nacional, definirán quién será el sustituto de Guillermo Lazo. Se extenderá esta campaña electoral, a pesar que el día de hoy se inicia el cronograma electoral, los hemos visto ya hace más de 30 días eh, haciendo eventos eh, proselitistas para proponer poner, así de captar el voto de los ecuatorianos. Una campaña que se desarrolla enmarcada en un clima de violencia donde se ha incrementado al menos 318% los secuestros en el país. La violencia se concentra en cinco provincias del país. ¿Qué es lo que ha pasado? Ecuador va a una segunda vuelta electoral. Recordemos que en mayo de este año el presidente de la República decidió aplicar la figura constitucional de la muerte cruzada y el próximo candidato tendrá de 16 a 18 meses para concluir el actual periodo electoral hasta el año 2025, 2021-2025. Un apoyo controversial. Días después de la reunión entre Volodymyr Zelensky y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, los tanques Abrams llegaron a Ucrania, que lidera una contraofensiva contra las tropas rusas. Vemos un interés muy claro del mundo en trabajar con nosotros para construir una nueva fuerza de defensa, no solo para Ucrania, sino también para nuestros socios, para nuestro mundo en su conjunto. Un mundo basado en reglas que no tolerará la agresión y el terror que Rusia está tratando de convertir en norma". Según el jefe de la inteligencia ucraniana, los tanques no serán usados en su totalidad a la contraofensiva porque sería presa fácil para los drones y los campos minados. Estados Unidos prometió desde enero 31 de estos tanques a Ucrania, cada uno equipado con proyectiles de uranio empobrecido, capaz de penetrar el blindaje y cuestionados por sus riesgos tóxicos. En las calles de Ciudad de México, los migrantes buscan refugio de camino a Estados Unidos. Cientos de personas provenientes de Centro y Sudamérica decidieron permanecer en tiendas de campaña cerca de una estación de autobuses, por falta de recursos para continuar su camino hacia el norte. Tengo que juntar como cuatro mil pesos para poder pagar los pasajes en el autobús. No se ha podido, no, no, he podido, no hemos tenido los recursos necesarios para eso. Algunos migrantes aseguran que han pasado hasta 15 días sin agua potable y sin poder bañarse, a pesar de que varios residentes de la zona decidieron ayudarlos brindándoles comida y agua. Y el domingo por la noche, ante la base militar francesa de Niamey, una multitud jubilosa. Cientos de personas se reunieron para celebrar el anuncio de la salida de las tropas francesas de Níger. Es una victoria de esta movilización, de este pueblo real que estáis viendo. Se puede ver el entusiasmo en torno a la liberación de nuestro país, incluso nuestras madres están aquí, incluso nuestros padres están aquí, dormimos aquí, comemos aquí, hacemos de todo aquí. Unos minutos antes, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmaba la retirada del embajador y de las tropas francesas del país, dos meses después de que la Junta tomara el poder. La
1: Francia ha decidido traer de vuelta a su embajador y ponemos fin a nuestra cooperación militar con las autoridades de facto de Níger porque ya no quieren luchar contra el terrorismo. Se organizará con el tiempo,
0: pero este es el final de esta cooperación porque no estamos aquí para participar en la vida política, para ser rehenes de prepotentes. Según el...
2: Empezamos con noticias de América Latina y un nuevo episodio con el acuerdo de Mercosur y la Unión Europea.
0: Esta vez con afirmaciones del presidente de Paraguay, quien aseguró que no impulsará <coughs> las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea después del 6 de diciembre, cuando precisamente Paraguay asuma la presidencia pro tempore del Mercosur, luego de que finalice el tiempo de Brasil en ese puesto.
2: Escuchemos. Yo he dicho y le he transmitido esto al presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva que cierre la negociación porque si él no cierra yo no voy a continuar en el próximo semestre. Yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones del mundo pero en este acuerdo comercial ya no es una discusión técnica es una decisión política y esto no está del lado del MERCOSUR sino que está del lado de la Unión Europea. Por Primera vez en 30 años una delegación oficial de Arabia Saudita está de visita en Cisjordania ocupada, algo que no ocurría desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993, cuando estuvieron en Ramallah los enviados sauditas. A la cabeza de la representación está Nayef al-Sudairi, primo del príncipe heredero Mohammed bin Salman y considerado cercano a la familia real. De hecho es el actual embajador del Reino Sunita en Jordania y en agosto fue nombrado como el primer embajador saudita no residente ante la autoridad palestina y el primer cónsul general no residente para Jerusalén. Durante esta inédita visita de dos días al Sudairi se reunirá con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas para presentarle sus credenciales, un acto formal tras el cual se espera que discutan dos temas cruciales por un lado la reanudación del apoyo financiero a la autoridad palestina congelada desde el 2016 por sospechas de corrupción y por otro los avances en las negociaciones de normalización entre Arabia Saudita e Israel quienes han dado a entender que un acuerdo está cada día más cerca. Aunque Riyadh ha abandonado su histórica postura de reclamar la creación de un estado palestino para reconocer a Israel, sí ha trascendido que busca que Israel brinde concesiones a los palestinos para cerrar cualquier trato. Del mismo modo, la autoridad palestina parece dispuesta a evitar un boicot e intentar obtener algo a cambio de este establecimiento de relaciones israelíes sauditas, a diferencia de sus anteriores críticas hacia los acuerdos de Abraham entre Israel y varias naciones árabes. Habrá que ver cuánto está dispuesto a pedir Arabia Saudita en nombre de la causa palestina, mientras que ministros del gobierno israelí de extrema derecha ya han dicho que se oponen a hacer concesiones a los palestinos.
1: Dejamos esta noticia hasta el final, amigos, porque es muy interesante ver cómo se sigue cerrando el círculo en Oriente Medio con ese proceso diplomático, no, no real, no comercial, porque ya estaba desde antes, pero ese proceso diplomático que se inició con los acuerdos de Abraham, que incluyen el reconocimiento diplomático de Israel por parte de algunos países árabes en aquel momento, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, el propio Marruecos, eh, entrando en una negociación un poco triangular al principio y luego se sumaron algún otro más. Arabia Saudita estaba reticente a eso porque seguramente el rey eh, seguía siendo fiel a su palabra en el sentido de hasta que no se reconociera o no se estuviera eh, digamos, en un estatus digno para Palestina él no reconocería ni establecería ningún tipo de relación con Israel pero el realismo pudo más, el príncipe heredero Mohammed Bin Zaman eh, se impuso y eh, está Arabia Saudita ya en Israel abriendo embajadas, estableciendo lazos diplomáticos eh, abriendo nuevas líneas de negocios, eh, estableciendo un acercamiento que es bastante interesante porque recordemos que Arabia Saudita había dado un giro desde el punto de vista geopolítico hacia el bloque no occidental y bueno, de alguna manera acá está teniendo puentes, puentes hacia un este, aliado histórico un socio preferente de los Estados Unidos como es Israel. Eh, dejamos un poco meditando sobre este tema, es muy interesante cómo Oriente Medio empieza a tener un funcionamiento, una dinámica muy alejado de aquel Oriente Medio permanentemente convulso, eh, con una guerra permanente y de alguna manera también aislando las posiciones más extremas, eh, tanto de Hamas como eh, de, eh, de, digamos de, 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 de la propia Hezbollah también que está allí cerca y de la presencia en general Antisemita que ha manejado el lenguaje de las armas como argumento de relacionamiento hasta ahora. Vamos a ver cómo sigue, cómo evoluciona, cómo se maneja esto. Eh, nosotros ahora nos vamos a una pausa y empezamos a fondo con los temas que quisiéramos tratar hoy para entender este nuevo desorden mundial. Ya volvemos, en dos minutos estamos por aquí. Ustedes no se vayan, que nosotros seguimos acá. Nosotros no nos vamos a ir y eh, eso esperamos, por supuesto, que ustedes... Siguen sí, allí, en el 1170M de vuestro diario.
2: ¿Estás escuchando La Hora Global? Una mirada al
0: nuevo desorden mundial.
1: Los movimientos políticos de la Unión Europea, internos, pero también en su relacionamiento con nuestro entorno geográfico. Nos han tenido ocupados en los últimos programas con alguna mención lateral, alguna específica. También hemos hablado de lo sucedido en el Sahel y lo que va a seguir sucediendo en el Sahel y al sur del mismo. Hemos eh, adelantado algunas eh, situaciones que vemos compatibles con nuevos golpes de Estado en las próximas semanas o meses. Y también nos hemos referido a eh, la apuesta energética, de en la cual son protagonistas tanto Argelia como Marruecos. En particular, le hemos dedicado muchos minutos a Argelia eh, en su nuevo rol de pasar a ser un proveedor eh, privilegiado de, de gas para Europa desde el sur, a pesar de ser una de las naciones que eh, simpatizan o empatizan con la posición del bloque no occidental. También hemos mencionado permanentemente a Marruecos, pero más bien desde su rol de eh, pretendiente de dominio sobre el salario occidental, eh, en sus idas y venidas en la relación con España, en el manejo que hace de la eh, migración como arma política, en las tensiones en Ceuta y Melilla, en particular con el gobierno español, eh, en esos enclaves españoles en territorio marroquí. Queremos hacer alguna pequeña referencia ahora, o pequeña o como nos salga, para, eh, sobre todo,. Eh, eh, sobre la, la que puede ser una estrategia de Marruecos, no solo desde el punto de vista político, sino más bien desde el punto de vista económico o, o, o energético en particular, eh, para poder eh, manejar una estrategia a largo plazo. De, hemos, hemos detallado algunos, algunos ejemplos, hemos detectado algunas eh, luces rojas y amarillas, y además... Este, Hemos leído algunos informes bastante interesantes a este respecto. En particular, el hidrógeno verde es algo que está ocupando a Marruecos, es algo que está manejando Marruecos como fuerte atractivo para lograr que se instalen inversiones en su país. Y además es una manera de competir hacia adelante con ese protagonismo que ya mencionamos de Argelia como proveedor de gas de Europa ha elegido al hidrógeno verde para convertirse en una potencia regional, ha puesto en marcha su primera planta de desarrollo de hidrógeno con energía solar y eh, quiere proyectarse o quiere formar parte del club de los grandes productores. Como dijimos, Europa que está necesitada de acelerar por un lado la transición energética, pero además resolver sus necesidades hoy en, eh, en una matriz energética dependiente de hidrocarburos todavía y eh, Europa ha visto esta apuesta de Marruecos que todavía está digamos en, en, en una etapa de, de desarrollo y de implementación de algunos planes y de la reuniones de inversores pero también algunos algunos trabajos de laboratorios muy interesantes que han avanzado en, en la tecnología necesaria para manejar el hidrógeno verde como fuente de energía eh, pese a las dificultades técnicas eh, Marruecos va a consolidarse como socio preferente de la Unión Europea si logra hacer que esta cadena de valor funcione. Marruecos gana una herramienta extra, además, para salvaguardar sus intereses estratégicos. Por un lado, obviamente va a perjudicar a Argelia, que sigue anclada en los hidrocarburos y en planes que, a, cor a, largo plazo, a corto no a largo plazo, eh, son menos atractivos para la Europa aunque obviamente hoy eh, son un fuerte apoyo, un fuerte bastón desde el punto de vista energético para la Unión Europea. Como dijimos, el Sahara Occidental, Ceuta y Melilla eh, pasarán al freezer en algún momento, dejarán de ver la luz del sol, se esconderán por la alfombra, y Marruecos llevará adelante esta, puerta, esta, esta apuesta por las energías renovables. La idea es que en el periodo que va hasta el 2026, eh, Marruecos duplique su capacidad renovable, su capacidad de generar energía renovable. Hoy por hoy el pilar de esta estrategia, la, el primer paso de esta estrategia en realidad es la energía solar, ya que el país obviamente cuenta con, cuenta con más de 3.000 horas de sol al año y obviamente es un recurso que nunca le va a faltar. Es más, tiene en eh, Nur-Quarzazate la planta de energía termosolar más grande del mundo, ya construida. Con estas capacidades el siguiente paso que lógicamente puede dar Marruecos y que de hecho ha empezado ya a transitar por él es apostar por el hidrógeno verde que se produce con energía renovable además. Para eso va a contar con inversiones. Inversiones que obviamente pueden venir de la Unión Europea que está ávidamente buscando donde establecer fuentes de energía para sus propias necesidades. La estrategia de transición verde de los europeos y del propio Estados Unidos, Estados Unidos le llama Objetivo 111, para abaratar el hidrógeno, tiene mucho que ver en todas estas cuentas, estas ecuaciones. En la carrera por la descarbonización, en el caso de Marruecos, apostar por el hidrógeno para otra inversión le hace ganar, obviamente, influencia geopolítica. La tecnología, como dijimos, está en desarrollo, las inversiones todavía no han venido, pero hay mucha teoría, muchos están trabajando, y ya hay laboratorios sobre el terreno eh, generando opciones para poder implementar esa cadena de valor. Según el informe de la Comisión Europea, que estoy sacando de un artículo periodístico, aquí podría alcanzar los 160 deravatios eh, en el 2050, superando la producción de España en un 30% para ese mismo año. Esto ya le sitúa como un exportador muy atractivo para la Unión, que podría llegar a suplir más del 5% de su demanda con hidrógeno, hidrógeno verde, en este caso marroquí. Prueba de ese atractivo son, como dije, las inversiones que están empezando a llegar, y lo están haciendo, en distintos proyectos de acuerdo de colaboración eh, entre Marruecos y, sobre todo, Alemania. Recordemos que Alemania ha ido más allá de los hidrocarburos, está, se ha carbonizado en parte, eh, su economía ya está carbonizada, ha vuelto a muchos casilleros hacia atrás y ahora quiere pegar un salto hacia adelante. El hidrógeno verde marroquí este, obviamente beneficia la estrategia europea de transición energética, la hace posible para muchos, pues Europa no tenía demasiados apoyos para saltar de la teoría a la práctica. Eh, la aprobación del proyecto H2MED, que es este, un cable submarino que trasladará hidrógeno desde la península ibérica al resto de Europa a través de Francia, terminando con años de reticencias de París a acabar con el, el aislamiento energético de España y Portugal, eh, es un gran ejemplo de cómo puede implementarse esto y hacerse realidad. Marruecos podría sumarse a esa infraestructura a través de hidrocarburos que la conecten con la península. De hecho, España ya ha firmado acuerdos con el país eh, norafricano y eh, alguien que también ha sido eh, y es cada vez más protagonista en este juego de intereses, que es Italia. Por un lado, este, obviamente, ya lo dijimos dos veces eh, lo, lo repito otra vez, permite eh, competir con Algeria. Pero no obtiene eh, no hoy por hoy la garantía de que esa competencia sea muy rápida. Sí está tranquilo, no tranquilo porque Argelia, si bien es un exportador clave de hidrocarburos, como el gas a Europa, no tiene un plan ni una clara apuesta por las renovables. Argelia parece anclada en ese aspecto del mercado y no parece tener muchas salidas. Esto supone una desventaja competitiva frente a Marruecos. El axoducto que conecta hoy Argelia y España eh, finalmente no se usará para importar o exportar hidrógeno como estaba previsto el año pasado. No puede ser utilizado para el hidrógeno. España ha previsado las relaciones con Marruecos en estos últimos meses, algo que ya se evidenciaba en el eh, cambio, en el giro eh, de la posición española referente a las pretensiones marroquíes sobre el Sahara occidental. Eh, giro que decidió Pedro Sánchez en
2: 2022. <música>
1: Apostar por con esta conexión supone una oportunidad. También puede implicar acabar cediendo ante un competidor. Recordemos que España genera energía también. Es cierto que la proximidad de Marruecos eh, permite sortear a la península ibérica, ya que sea por hidro, hidrocarburos a otras zonas del continente, mediante transporte marítimo de amoníaco u otros compuestos de los que se extrae el, el hidrógeno. Es una opción atractiva para Francia, por ejemplo. Siempre rehace ceder capacidades energéticas a la península. El gran enemigo geopolítico que ve Francia siempre es la península ibérica. Marruecos ganaría si esto se da, eh, o esta idea loca, digamos, de poder este, manejarse directamente con Francia, ganaría eh, una cierta batalla negociadora frente a España, que se suma a otras, eh, como ya dijimos, el tema de la gestión migratoria, y, y, y bueno, el, el tema del Sahara eh, occidental ya no existe más, porque España eh, cambió de, de posición a ese respecto. Este cambio de posición para muchos fue visto como una cesión. España, Madrid cedió con el Sahara Occidental, aparentemente a cambio de nada. Y una dependencia energética futura puede echar más leña al fuego. Y puede poner en peligro la soberanía de Ceuta y Melilla. La apuesta de Marruecos por las renovables no implica abandonar el gas o el petróleo. Eso hay que decirlo porque hoy, como lo hemos dicho muchas veces, amigos, el gas y el petróleo siguen marcando. El, el, la trayectoria eh, del poder energético en el mundo. Pero puede ser un hub diversificado, puede exportar energía verde propia y eh, lugar de paso para hidrocarburos procedentes de sus vecinos africanos, mientras desarrolla plantas solares y de producción de hidrógeno. Marruecos también ha acordado con Nigeria construir un gasoducto de transporte eh, de abundantes reservas nigerianas hacia Europa en un contexto de incertidumbre energética derivada de la guerra de Ucrania Europa no va a negarse al gas que se entiende como energía de transición mientras afianza las renovables Marruecos entonces empieza a hacer para Europa y visto solo desde Europa una especie de doble proveedor un proveedor relevante o, 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 o del pelotón digamos hoy de hidrocarburos pero un gran proveedor de, de renovables en el futuro. La imagen, obviamente, no, es, no sería la misma. Hay dos razones que hacen que juegan a favor de Marruecos. La primera es el tiempo. Eh, marroquíes y europeos saben que las renovables y el hidrógeno verde no, no suplirán la demanda energética a corto plazo. Nosotros también lo hemos dicho mucho, amigos. Todos los países serios ya están jugando con ese escenario. El hidrógeno, por ejemplo, hoy no es rentable todavía. Las dificultades técnicas para producirlo lo convierten en una apuesta de futuro, no de presente. Por lo tanto, Marruecos debe afianzar su posición de lugar de paso para hidrocarburos. Poder exportar gas permite competir en el presente mientras se desarrollan fuentes alternativas. Algo que también juega a favor de Marruecos es el recorrido del gasoducto que sale de Nigeria hacia el mar hasta llegar a las costas marroquíes. Es un proyecto complejo, trabajar con el agua es complicado, pero permite rodear el Sahel, una región tensionada, con conflictos internos, problemas climáticos, presencia de terrorismo, terrorismo yihadista además, y múltiples golpes de Estado. Esto le da además a Marruecos una cierta ventaja frente al proyecto Argelia, que tiene un acuerdo para construir, por ejemplo, un gasoducto desde Níger. Pero la inestabilidad de Níger, luego del reciente golpe de Estado, este día más, con el riesgo de una guerra de intervención en la región, eh, la resta bastante atractivo y deja a Argelia un poco en el freezer en cuanto a sus ambiciones. Combinando proyectos de gas regional, renovables, hidrógeno verde, se está armando un combo donde Marruecos ve el futuro con alegría. Es una de las estrategias energéticas más redonditas que haya futuro, no solo para África, sino también para el norte de África, y en particular para Marruecos. Hay, sin embargo, algunos pequeños detalles. Como señalan algunos este, artículos, estoy apoyándome bastante en una hora, pero, pero también lo he visto, este, esto repetido en varios lugares, y, y ayer en particular a un seminario al que asistí referente a este cambio climático. Eh, existe el problema del agua para producir hidrógeno, que debe ser este, manejado como una variable a, a tener en cuenta. Un paso este, importante en su camino a convertirse en la mayor potencia de la región y un uso necesario para Europa, necesita que se sortee, entre otras cosas, esta dificultad. Pero Marruecos parece ir por el, bien camino, el buen camino y empieza a o, otra vez recortar la distancia que tenía de Argelia, y, que era mucho más grande que la de hoy hace unas décadas, cuando Argelia era contra Egipto la potencia del norte de África hoy Marruecos empieza a tomar a pesar de su este, monarquía y su administración deficiente, empieza a tomar eh, un protagonismo en base a las armas con las que se pelean hoy las batallas geopolíticas que son el conocimiento, la tecnología y la energía <risa> Volvemos en un instante, amigos. Estamos aquí en dos o tres minutos. Sigan allí. Nosotros seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo en La Hora Global.
0: Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo
1: desorden mundial. Se ha hablado, amigos, en estos, en estos días, en estas semanas, del de, eh, conflicto de naborno Karabaj. Aparentemente es eh, una, un, un evento, un episodio más, en la larga lucha ya histórica entre eh, azeríes y Armenios. Sin embargo, se trata de un conflicto mucho más complejo, donde incluso se están este, involucrados otros terceros países, algunas potencias, eh, tropas rusas que apoyan a las fuerzas separatistas armenias que reclaman nagorno Karabaj como suyo, eh, a pesar de que la Organización de Naciones Unidas designó a la región como parte del territorio azerí, perteneciente a Azerbaiyán, tras la disolución de la Unión Soviética. En realidad, esa complejidad Hace que eh, todo se vuelva muy poco transparente eh, en este sentido. Eh, territorio montañoso de Nagorno-Karabaj. Con una población de mayoría armenia. Es un enclave de 11.500 kilómetros en cuadrados. En medio, bien en medio del territorio de Azerbaiyán. Los habitantes están apoyados por la vecina armenia que estaría del otro lado de la frontera, lejano al lugar del enclave, aunque tropas armenias en algunos conflictos anteriores habían logrado posicionarse y armar una especie de corredor para poder trasladarse hasta allí. En 1988, cuando el régimen soviético caía, las fuerzas azerbaiyanas o azeríes, como se les dice, y los separatistas armenios comenzaron una guerra en la que murieron eh, casi 30.000 personas. El Parlamento Regional de Nagorno-Karabaj votará a favor de formar parte de Armenia, aún estando en medio de territorio azerí. Azerbaiyán intentó entonces reprimir el movimiento separatista, mientras que los armenios los respaldaron. Eran otros momentos, con una Armenia mejor armada, hubo enfrentamientos étnicos, y después de que Armenia y Azerbaiyán ambos declararan la independencia de Moscú, se transformó en una guerra a gran escala entre los dos, este, los dos países. Y la primera de ellas, estas guerras, de, de estos enfrentamientos, terminó en 1994 con un alto fuego, con una mediación de Moscú, cuando las fuerzas armenias se hicieron con el control de la región y de las zonas adyacentes. Según este acuerdo, el territorio formado formando, que formaba parte de Azerbaiyán, pero se le permitía un gobierno, de mayor parte, en su mayor parte, por una eh, república digamos en, en formato de república separatista autoproclamada, dirigida por armenios étnicos y respaldados por el gobierno armenio. En el fondo de todo estaba una división territorial de las fronteras que fueron establecidas en épocas de la Unión Soviética. Se le dio un complejo entramado territorial a todo esto porque para muchos fue un intento de Moscú de mantener dentro de Azerbaiyán un enclave extranjero que permitiera una especie de conflicto congelado que de alguna manera diera un poco de inestabilidad, inestabilidad deseada por Moscú a esta región. Los modernos Armenia y Azerbaiyán que hoy conocemos, se integraron dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas allá por el 1920. En eh, Karabaj, eh, también que se, se conoce también como Alto Karabaj, como dijimos, es mayoritariamente Armenia, aunque el control permanentemente se le fue entregando a Azerbaiyán. Para ellos, esto es parte de Armenia. Una idea que aglutina los territorios que históricamente han sido poblados por la etnia cristiana ortodoxia armenia. De acuerdo este, a algunos analistas, este tipo de trazado de fronteras es una práctica común en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar la homogeneidad en todas sus repúblicas. Lo que le dije recién, una especie de conflicto congelado eh, que establece por defecto un sistema de inestabilidad a, fin a Moscú algo así como divide y vencerás, y eh, bueno, había dado resultados desde el punto de vista del no, no, no crecimiento de eh, la, la potencialidad geopolítica de Azerbaiyán. Nagorno Karabaj es mencionado como mucha, para muchos como eh, un estado fantasma, ¿verdad? definiendo esto a aquellas este, entidades que han expresado su deseo de ser estados independientes, pero que no son reconocidos así por la comunidad internacional. Tenemos allí en, es, en ese club una lista, en lo que podemos incluir a los turcos, al propio Sahara Occidental, algunas, eh, perdón, a los turcos me refería, pido disculpas, a, estoy hablando de los, este, a los kurdos, eh, al Sahara Occidental decía, este, y a algunas eh, comunidades del propio Sahel. Este tipo de, de conflicto etno-nacionalista también se está dando en los Balcanes, o se dio en los Balcanes en los años 90 y hoy está reverdeciendo. La desintegración de la URSS generó más problemas que soluciones. Y eh, ambos, ambos estados, tanto Armenia como Azerbaiyán, vieron la oportunidad de empezar a luchar por un liderazgo en la región. Estas divisiones se, se, se fomentaron o se, o se fogonearon bastante con los grupos que surgían para rebelarse contra el liderazgo comunista. En el 2020, la situación que había sido estable durante, eh, perdón, inestable durante muchos años colapsó. Durante seis semanas, Azerbaiyán recuperó territorio eh, adyacente a Naborno-Karabaj, que había estado, como dijimos, eh, ocupado por, por armenios para lograr una especie de corredor más o menos estable para llegar hasta Naborno-Karabaj desde su territorio ambas partes también con mediación rusa en ese momento. Acordaron firmar un acuerdo de paz donde Azerbaiyán había reconquistado prácticamente todos los territorios que rodeaban a nagorno Karabaj, no el enclave en sí mismo. En virtud de este acuerdo, las fuerzas armenias tuvieron que retirarse de esas zonas y desde entonces han quedado confinadas a una parte más pequeña de la región. Algunos miles de soldados rusos, primero fueron 5.000, luego bajaron a 2.000 y se estabilizó la cifra en unos 3.500 han supervisado la frágil tregua, pero la atención de Moscú se ha desviado, obviamente, por la invasión a gran escala de este, Ucrania. Hay otra potencia regional que ha tomado parte en este tipo de temas, que es Turquía. Fue la primera nación en reconocer la independencia de Azerbaiyán en el 91 y ha seguido eh, siendo defensor del país. Se dice que los aviones no tripulados de Bayer Pai de fabricación turca, desempeñaron un papel crucial en los combates del 2020, permitiendo a Azerbaiyán ganar territorio. Armenia, por su parte, tradicional enemigo de los turcos, ha mantenido tradicionalmente también buenas relaciones con Rusia, quizás con la esperanza de tener un paraguas bajo el cual guarecerse. Hay una base militar rusa en Armenia, ambos son miembros de eh, la Alianza Militar Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, que conforman algunos ex-Estados eh, soviéticos. Pero las relaciones entre Armenia y Rusia, su teórico protector, eh, se han complicado este, desde que eh, Nicole Pashinyan, que lideró enormes protestas antigubernamentales anti en 2018, se convirtió en primer ministro de Armenia. Pashinyan ve... Eh, un problema en tener a Rusia como único paraguas protector. Armenia estaba llegando en esta especie de giro geopolítico a realizar incluso ejercicios conjuntos con fuerzas de Estados Unidos en lo que Moscú catalogó como pasos poco amistosos. Putin de todas formas niega que Armenia hubiera roto su alianza con Rusia, pero declaró que Leván, la capital de Armenia, había reconocido esencialmente la soberanía de Azerbaiyán sobre el amor no Es decir, si bien no le quita el paraguas, sí le suelta la mano en la lucha por su enclave dentro de Azerbaiyán. ¿Qué pasará ahora? Bueno, eh, hay que ver en primer lugar eh, qué es lo que pasó en estos días. Esta ofensiva... Eh, que, justificada por Azerbaiyán como actividades antiterroristas contra fuerzas separatistas armenias y dirigidas únicamente contra instalaciones e infraestructuras militares, marcaron un golpe final eh, aceptado por Azerbaiyán a las fuerzas separatistas armenias después de nueve meses de bloqueo del corredor de la este corredor del cual yo les mencionaba. Según las fuerzas separatistas, los resultados de esta operación, que duró solo 24 horas, bueno, 200 muertos y 400 heridos. Finalmente, el miércoles de la semana pasada, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego. Para Azerbaiyán, este, este acuerdo constituye una victoria y marca la apertura de negociaciones sobre la reintegración de la región a Azerbaiyán, después de más de 30 años de conflicto. El texto eh, del acuerdo prevé la retirada de las restantes unidades y soldados de las Fuerzas Armadas de Armenia, la disolución y el desarme completo de las formaciones armadas del ejército de defensa de Nagorno-Karabaj, es decir, el enclave queda sin protección eh, según un acuerdo firmado por eh, el gobierno separatista. La apertura de las negociaciones es fruto para Bakú de eh, su estrategia de operaciones militares puntuales combinadas con maniobras de presión sobre la población. En, en términos militares, Azerbaiyán había tenido la capacidad de recuperar la región mediante una ofensiva militar sostenida, gracias a un ejército, una población y una economía mucho más grandes que Armenias. Treinta años después, Azerbaiyán ha desarrollado un ejército competente, rápido y potente. El territorio está rodeado completamente por las Fuerzas Armadas azeríes y cualquier intento de resistencia sería inútil. Podría haber alguna resistencia de la población local, pero las Fuerzas Armadas Rusas presentes en la región eh, no, no han tomado acción ni van a entrar en, en contacto con la acción misma. Por lo tanto, la estrategia de Azerbaiyán, que ha consistido en los últimos años en lanzar una ofensiva militar sostenida y luego intervenir militarmente durante unos días, bloquear el corredor muchas veces, una especie de acoso permanente, ha dado resultados. La influencia cada vez menor de Armenia debido a los repetidos ataques de Azerbaiyán probablemente la empujará a eh, concluir un acuerdo de paz eh, a favor de Azerbaiyán para el 2024-2025. De hecho, la capitulación de las fuerzas separatistas armenias para reabrir la carretera de Akdam, cerrado durante 30 años para limitar la influencia de las fuerzas azeríes, a cambio del fin del bloqueo del corredor de Lechim, ya mostró una evolución en la situación a favor de Azerbaiyán. Pero la guerra de Ucrania, debemos mencionar, eh, provocó un debilitamiento del papel de Rusia como árbitro en este conflicto. Abrió la puerta al deshielo de los conflictos regionales y a la apertura de negociaciones. Como dijimos, la presencia de Estados Unidos, aunque sea haciendo algún tipo de maniobra o eh, ejercicios militares muy elementales con los armenios. Un capítulo aparte que me parece mencionar es el papel que han elegido para sí las potencias interviniendo. En el caso de Turquía, eh, Erdogan tiene claro que una postura firme y decidida es una prioridad estratégica y una necesidad costosa que refuerza su política de desplegar el músculo militar en el extranjero para mantener el apoyo en casa. El presidente ha descrito el apoyo de Ankara a Azerbaiyán como parte de la búsqueda por parte de Turquía de su merecido lugar en el orden mundial, es decir, actual como potencia. Erdogan ve una oportunidad de alterar el estatus quo en Adorno-Karabaj, donde Francia, Estados Unidos y la propia Rusia han dirigido durante décadas los esfuerzos de mediación internacional y una mayoría armenia ha conservado el control del enclave a pesar de que está reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán. La lógica de Turquía en casi todos los rincones del mapa es la interrupción. Cualquier cosa que socave el statu quo es bueno para ellos ya que el statu quo anterior se considera que contraviene sus intereses, dijo un investigador norteamericano. El conflicto congelado de Nagorno karabaj permaneció en manos de Armenia y bajo el paraguas de Moscú. Turquía quiere ahora socavar ese juego, aunque no pueda definirlo completamente porque Rusia sigue estando presente. La postura de Turquía es entonces enviar una amenaza implícita a Armenia y un mensaje de precaución a Rusia que tiene un pacto de no agresión con Armenia, y refleja la confianza en la guerra con aviones teledirigidos usados en Siria, Libia Irak, que ahora serían utilizados por Azerbaiyán, y que de hecho fueron utilizados en esta operación de esta semana. Los drones de fabricación turca encabezan los ataques a seríes y con bastante efectividad. Erdogan también apuesta porque a pesar de sus diferencias sobre Nabón karabaj Turquía y Rusia, se llevan lo suficientemente bien como para evitar un conflicto más amplio. Ni Turquía llevará sus simpatías a Azerbaiyán al terreno de los hechos, sino simplemente lo abastecerá de drones que son necesarios para seguir manteniendo una superioridad militar. Ni Rusia mantén, eh, hará entrar en, en, en acción eh, los efectivos que tienen allí a favor de Armenia para no involucrarse directamente en el conflicto. Rusia, Estados Unidos y Francia han liderado los llamamientos en alto de fuego, en pero Erdogan dice que ellos han descuidado la crisis en las últimas semanas y no deberían liderar el establecimiento de la paz. Turquía dice que una paz dura de gran dependerá de las propuestas que se hagan para lo que suceda después de que las hostilidades terminen, que de hecho ya han terminado. La postura de Erdogan hizo eh, prender las alertas en Francia sigue viendo un crecimiento en la región, los turcos como potencia. Además, recordemos que eh, Francia tiene una población que incluye a muchos de origen armenio. Los éxitos militares y el despliegue del músculo, militar, del músculo militar en otras partes del mundo han ayudado al partido gobernante de los turcos, aliado con los nacionalistas, a mantener una ventaja en la encuestas de opinión, a pesar de la depreciación de la moneda, que ha hecho empeorar todavía más las consecuencias económicas eh, de la pandemia. Sin embargo, la aprobación de Erdogan aumentó casi un 5% el mes pasado, después del enfrentamiento con la Unión Europea sobre los derechos territoriales del Mediterráneo. Otra vez, los eh, líderes regionales utilizan el nacionalismo y el, el ejercicio de, del miedo del avance de los demás sobre nuestro territorio como arma política para mantenerse en el poder. Dos contracciones económicas en sendos años han dado al traste con el pedido de auge bajo el mando de Erdogan y eh, la agencia crediticia Moody dice que Turquía se arriesga a una crisis de la balanza de pagos. La economía de Erdogan está complicada. Además, la dependencia de Ankara de las importaciones de gas a Azerbaiyán aumentaron un 23% el primer semestre del 2020, lo que estaría explicando mucho de esto que estoy eh, mencionando o describiendo. El gasto en defensa se disparó un 16% este año, pero es cierto que también el aumento de ventas hacia el exterior, incluida la guerra de Rusia con Ucrania, ha significado eh, una ventana de ingresos al presupuesto turco. Sin embargo, las campañas transfronterizas como las que realiza Turquía en el norte de Siria, Irak y Libia, donde sigue estando presente, parecen ser una prioridad ahora para Erdogan. Ni la pandemia, ni el territorio, ni el deterioro del presupuesto Será un obstáculo para el gasto de defensa, dijo un funcionario turco. No es preferible, pero es obligatorio. Turquía está en el terreno con los Estados Unidos y Rusia. No podemos pensar o actuar en pequeño. Ankara ha negado las acusaciones incluso de Rusia de haber enviado mercenarios sirios para posar a Azerbaiyán, como sí lo hizo en el 2020. Lo cierto es, amigos, que la guerra de Nagorno-Karabaj esta vez ha acabado en menos de 48 horas. Con la capitulación de los armenios ante la superioridad militar de Azerbaiyán y la pasividad tanto de Rusia como de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Sin duda, el fuerte apoyo turco que se visibilizó en 2020, pero que data de los 90, ha alentado a Bakú a tomar una línea intransigente y se ha resistido a las llamadas a un alto el fuego hechas por la Unión Europea y Estados Unidos. La justificación inverosímil de la operación antiterrorista de Bakú sugiere que Azerbaiyán, apoyado por Turquía, esta vez ha visto una oportunidad de devolver el territorio que se le regaló durante la época soviética y que los armenios habían recuperado durante la Primera Guerra de Nagorno-Karabaj. Ankara, que ya en el 2020 desafió la influencia rusa en el espacio post soviético, ha visto una excelente oportunidad ahora para demostrar que Moscú, enfocado en la guerra en Ucrania, ha perdido... Sin lugar a dudas, el estatus mediador más importante entre armenios y aseríes. También esta guerra refleja cómo la participación internacional y especialmente occidental ha fracasado. Tanto Turquía como Rusia han tratado con AINCO de eludir el grupo de Minsk, formado por Francia, Rusia y Estados Unidos, que se estableció en la década de los 90. Desde la invasión rusa a Ucrania, Moscú ha ido perdiendo la que diría una potencia pacífica entre los países del espacio postsoviético. Una imagen que le había costado construir, pero que le había logrado. Las democracias liberales han intentado contener a Rusia militar, económica y políticamente. Una parte importante de esa contención es debilitar a Rusia en la región y aumentar la influencia occidente. La desgracia de Armenia y de los armenios de nagorno Karabaj, que ahora reclaman mayor autonomía y el respeto a derechos humanos y de las minorías de parte de Bakú, es que se han quedado en medio de un juego entre grandes potencias, en la cual ninguna de ellas los protege. Ante el riesgo de una guerra mayor. El vacío de poder dejado por Rusia no ha sido ocupado por ningún actor occidental, porque lo más probable es que Turquía tenga cada vez más un papel relevante en la zona. hasta aquí llegamos amigos y nos despedimos como cada martes y cada jueves a las 15 horas hemos estado en los estudios de Radio Mundo haciendo la hora global, una forma de ver este nuevo desorden mundial los hemos acompañado durante una hora tratando de entender estos kilos del planeta, nos vemos el jueves que pase muy bien, chao la hora global